1: Alors Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une vidéo assez courte, mais super intéressante et je voulais pas l'inclure dans un top 5, je trouvais que ça méritait sa propre vidéo. Fait que c'est ça, comme vous voyez sur ma chaîne, j'ai des vidéos de 1 h quart, j'ai des vidéos de 10 minutes. Euh, c'est la vie, en fait euh, moi je focus sur les histoires et non sur la longueur de l'histoire dont je vais parler. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. Podcast, over and out. Je vais juste commencer par vous dire une statistique que je vais lire pour ne pas me tromper. En fait, j'étais complètement choquée par cette statistique. Euh, je pense que vous allez l'être aussi. À chaque année, les coroners des États-Unis reçoivent plus de 4400 corps non identifiés. Donc ça, on appelle ça des John Doe et des Jane Doe. C'est des corps qu'on retrouve sur le bord de la route, par exemple. Et ils n'ont pas de pièces d'identité, ils n'ont rien pour les identifier. Donc c'est près de 5000 corps environ. De ces 4400 corps, il y a 1000 personnes qui restent non identifiées. Alors qu'il est aujourd'hui juste aux États-Unis. Je parle juste des États-Unis parce que c'est de là que viennent les statistiques. Mais alors qu'il est, il y a plus de 50 000 corps non identifiés. C'est énorme, c'est 50 000 personnes qui sont mortes sans qu'on ait pu leur donner un nom. C'est un peu de quoi je vais parler aujourd'hui et j'en profite pour vous annoncer, ben en fait c'est pas une grosse annonce, mais pour moi ça l'est. Je travaille maintenant comme bénévole, ben je travaille pas parce que je suis pas payée, mais bon, euh, comme recherchiste euh, pour le Doe Network. En fait ça, qu'est-ce que c'est? C'est euh, un site où on essaie de regrouper toutes les personnes disparues et les personnes retrouvées sans identité sur un même site internet parce qu'il n'y a rien qui existe comme ça. En fait, chaque pays, pas chaque pays parce qu'au Mexique, il n'y a pas ça, mais il y a plusieurs pays qui ont déjà ces sites-là euh, d'actifs. Mais il n'y a pas de registre qui existe de partout dans le monde parce que ça se peut qu'une personne disparaisse au Québec, mais qu'on la retrouve aux États-Unis. Mais ben, les États-Unis, ils ne savent pas que Marilyn Bergeron est disparue, par exemple. Donc, ils vont retrouver un corps, ou des restants, ou des ossements. Ils vont retrouver un corps, et ils ne vont pas savoir comment leur donner une identité. Donc, ils vont publier souvent la photo de, des objets que la personne portait, des fois même, il y a le visage du cadavre, ce qui est quand même choquant. Ils vont publier ça, ils vont demander l'aide du public d'identifier ces personnes. Beaucoup de fois, c'est des gens euh, des sans-abri, sans-famille, euh, c'est triste, mais on ne peut pas les identifier parce qu'ils ne sont pas portés disparus, tout simplement. Euh, donc moi, en tant que recherchiste, en ce moment, ce que je fais, c'est de faire une mise à jour de toutes les personnes disparues et retrouvées au Canada. Ben, en fait, moi, je m'occupe de l'Est du Canada, euh, du Mexique et de la France. Euh, donc euh, souvent, ce que je vais faire, je vais prendre une personne disparue, je vais la mettre euh, sur le site et euh, je vais traduire toutes les informations en anglais parce que le site, c'est une agence américaine euh, pour pouvoir... Être recherché, c'est quand même un long processus. Il faut faire notarier ta demande. C'est vraiment. Compliqué, je pensais pas du tout être acceptée parce qu'il demande même un background dans, dans le domaine de la police. Mais bon, non, j'ai été acceptée comme recherchée, je suis vraiment contente. C'est beaucoup d'heures à dédier parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de updates qui ont été faits. Donc, c'est ce que je fais en ce moment, là, à temps perdu, en écoutant Guildmore Girl, je fais des updates. Puis là, le site internet en ce moment est en train de faire une grosse mise à jour. En ce moment, ce qu'on voit sur le Do Network, la les personnes disparues sont de 2010 et avant, mais là on est tout en train de, de remettre à jour le site. Bref, je veux pas trop m'éterniser là-dessus, mais je suis vraiment contente euh, de faire partie de tout ça. Et c'est grâce à des volontaires comme moi et comme plusieurs autres volontaires qu'on peut retrouver des John et Jane Doe et qu'on peut leur donner un nom. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Ça a été long, là, mais il y en a beaucoup qui me demandaient qu'est-ce que je faisais exactement. Donc, je viens de vous l'expliquer. Et là, on se lance dans l'histoire. Alors, le 26 juin 1995, à 13h30, il y a les passagers d'une vanne. Euh, qui ont fait un accident et cet accident a été fatal. Ça a eu lieu à Greensville County, en Virginie. Le conducteur et le passager sont morts sur le coup, ils ne portaient pas leur ceinture de sécurité, évidemment. Ça a pas été long pour qu'on puisse identifier le conducteur, mais le passager, on n'avait aucun moyen de l'identifier. Le conducteur était un homme de 21 ans nommé Michael Hager. On l'identifie grâce à ses pièces d'identité, mais l'autre victime est un garçon qui avait pas de pièces d'identité sur lui, donc on ne pouvait pas l'identifier et on pense qu'il n'y avait aucun lien entre les deux victimes, ils ne se connaissaient pas. On pense que Michael Hager, le conducteur, a embarqué le passager qui faisait de l'autostop du pouce, euh, donc ils ne se connaissait pas. Le passager, on estime qu'il avait entre 16 et 21 ans, euh, il avait les cheveux assez longs, bien, aux épaules, châtains, ondulé et il avait les yeux bruns. Il avait l'oreille gauche percée mais il ne portait pas de boucle d'oreille et il y avait un petit tatouage, une petite étoile de tatoué sur le bras c'est euh, un tatou fait maison et ces petits signes-là, j'ai remarqué des tatouages, des piercings, des cicatrices, sont très très importants quand il s'agit d'identifier une victime. Donc on a fait un portrait robot de la victime parce qu'on voulait pas euh, utiliser la photo de son cadavre parce qu'il était vraiment dans un état lamentable, mais c'est pas rare qu'on voit les photos du visage du cadavre. Moi je trouve ça assez troublant, j'avais jamais vu de cadavre de ma vie, mais là on... Ça arrive souvent qu'on voit le visage, souvent très gonflé à cause de l'eau ou décoloré, c'est assez horrible. Mais là, on a réussi à faire un sketch. Heureusement, en mourant, le jeune homme a laissé quelques indices derrière lui. Premièrement, on sait qu'il portait des chaussures filant. Aussi, il portait un chandail vraiment, vraiment typique des années 90-2000 pour ceux qui ont vécu dans ces années-là. C'est un chandail du groupe de musique Grateful Dead et il avait été conçu spécialement pour la tournée de 1995. Donc on sait que le passager venait probablement juste de se le procurer parce que ben, l'accident a eu lieu le 26 juin 1995 et le chandail avait été conçu pour la tournée de 1995. Donc ça c'est quand même un bon indice. Dans la poche du pantalon de la victime, on a retrouvé deux billets de concert du show Grateful Dead qui dataient de la veille et le spectacle avait eu lieu à Washington D.C. Donc encore là, on sait que la victime était fan de Grateful Dead, était allée au concert la veille. Sur les lieux de l'accident, on a retrouvé une lettre écrite à la main, ça disait « Jason, désolé, il fallait qu'on parte, on se revoit bientôt, appelle-moi, numéro 914, appelle-moi Carolina T. et Carolina D. Bye. » Donc on est presque sûr que la victime s'appelait Jason, Jason, parce que ben, le conducteur s'appelait Michael, donc on peut en déduire que la victime s'appelait Jason et qui était très fan de Grateful Dead. Après cet accident, on a commencé à appeler la victime, sans d'identité, Grateful Doe ou Jason Doe, donc au lieu de John Doe, on avait au moins un prénom, Jason Doe et Grateful Doe à cause du groupe. On a tenté de contacter la fameuse Carolina T ou Carolina D avec le numéro 914, on a pensé que c'était peut-être euh, un, un indicatif régional. Mais malheureusement, on n'a pas pu la retrouver. Bien sûr, on a entré l'ADN de Jason, ses informations dentaires dans les registres, mais malheureusement, ça n'a rien donné non plus. Tristement, Jason Doe ou Grateful Doe, c'est tout simplement Perdu dans la multitude de corps non identifiés aux États-Unis. Mais bon, les détectives amateurs d'Internet euh, se sont tout de suite mis à s'intéresser à cette histoire-là parce que ben, Jason, en mourant, il a laissé plein d'indices derrière lui, assez facile, selon moi, à résoudre. Et ben, ça doit être le fils de quelqu'un, le frère de quelqu'un parce qu'il est mort assez jeune. Donc, il doit avoir des parents en ce moment qui cherchent leur fils. Donc, comme je vous dis, ce jeune homme-là doit être porté disparu, mais les policiers n'ont tout simplement pas le temps de faire des liens entre les personnes disparues, les personnes retrouvées. Euh, fait que c'est ça, Jason est mort sans identité. Sur Reddit, euh, vous savez, tout se passe sur Reddit. Il y a un subreddit nommé Grateful Do qui compte plus de 12 000 membres qui se sont mis sur le dossier de Jason. Le portrait robot et les informations de Jason ont été partagées partout sur les médias sociaux en espérant que grâce à la communauté sur Internet, on puisse lui donner une identité. Heureusement, grâce à de nombreux partages, de nombreux likes, de nombreux upvotes, il y a quelqu'un qui a réussi à identifier la victime en 2015. C'est un gars de l'Illinois qui a contacté l'administrateur. Je vous rappelle qu'on est en 2015, mais lui, s'est rappelé qu'en 1994, il vivait avec un jeune homme de 17-18 ans qui ressemblait beaucoup, beaucoup au portrait robot. Et ils vivaient tous ensemble dans un appartement de l'Illinois. Il était plusieurs colocataires. Au début de l'année 95, justement, Jason... Euh, quitté l'appartement sans dire adieu à personne. En fait, il est juste parti. Lui qui pense se connaître, il dit que le Jason qu'il connaissait, euh, travaillait dans un McDonald's, il n'y avait pas beaucoup d'études. Et écoutez bien ça, il était très très fan du groupe Grateful Dead. Il y a un autre ami de Jason qui a aussi contacté l'admin euh, du subreddit et il a partagé cette photo. Regardez bien ça comment c'est fou. La voilà! C'est incroyable comment il ressemble au portrait robot, c'est comme sûr à 100% que c'est lui. Mais là, on vient à se demander pourquoi Jason n'a pas été porté disparu. Donc le Jason, de la photo, il vivait en Illinois en 1994, mais ça faisait pas longtemps qu'il était là. En fait, lui, il venait de Myrtle Beach, en Caroline du Sud. Jason était décrit comme étant vraiment hippie, free spirit, il avait plein d'amis partout à travers le monde et il aimait pas se rester à un endroit trop longtemps, donc il voyageait beaucoup. C'est fou, là, il se ressemble tellement, c'est sûr que c'est lui, mais il faut juste le prouver. Donc, toutes ces informations ont été transmises à la police, et les médias se sont tout de suite emparés de cette histoire-là. Ils ont commencé à divulguer toute l'histoire que des gens sur Reddit ont réussi à identifier un cadavre de plus de 20 ans. C'est une histoire assez incroyable et là, il y a une femme qui a contacté euh, les autorités en disant que le Jason Doe de la photo, c'était son fils Jason Callahan qui avait disparu il y a 20 ans. Le 11 décembre 2015, grâce à des tests ADN, on a pu faire un lien entre Jason Doe et Jason Callahan. En effet, c'était la même personne. Sa mère ne l'avait jamais reporté disparu parce que son fils était super indépendant. Je pense pas qu'il avait une très bonne relation avec sa mère, mais il avait quitté la maison pour vivre sa propre vie sans la supervision de ses parents. Et elle, elle pensait qu'il était encore en vie, puis que quand il allait être prêt à revenir vers elle, il reviendrait, mais elle le laissait vivre sa vie d'adulte. Même qu'en 2013, sa mère, elle avait écrit sur Facebook que le 26 avril, ça l'anniversaire de son fils, Jason, qu'il aurait eu 36 ans, qu'il lui manque beaucoup, qu'elle espère qu'il qu va bien... Et qui vit sa vie, qui est heureux. Elle a dit qu'elle voulait le porter disparu, mais elle savait pas à qui s'adresser, j'en doute fortement. Je pense qu'il y avait peut-être pas une bonne relation, peut-être que c'est une mère un peu négligente, peu importe, on la connaît pas, on connaît pas leur histoire, mais le fait est que euh, l'année la, où Jason a quitté le nid familial, ben, il est décédé dans un accident d'auto et depuis tout ce temps-là, sa mère, elle, elle pense qu'il est en vie, mais il était mort.
0: It's a Facebook post that created shockwaves, identifying the Grateful Doe as Jason Callahan more than 20 years after he died in a car wreck in Virginia. Within minutes, more than 100,000 people had seen it, and many of them had shared it with their friends. Today, the Virginia Medical Examiner's Office confirmed he is Jason Callahan.
1: c'est assez fou le pouvoir de l'internet. grâce à des sites comme like Reddit, à plein de volontaires qui veulent redonner un nom aux victimes que ce genre d'histoire arrive, et moi je trouve ça miraculeux, hein, honnêtement, c'est incroyable. Il y en a beaucoup sur les médias sociaux qui m'ont demandé comment faire pour participer à, au Do Network. Ben, en fait, il faut être majeur, ça c'est sûr, je pense qu'il faut avoir 21 ans et plus parce que c'est un site américain. Il faut être majeur, il faut remplir bon, euh, le formulaire, il faut parler très très bien anglais parfaitement parce que tout le site est en anglais, et aussi euh, beaucoup d'interactions entre les divers volontaires euh, donc il faut parler anglais absolument 100% et aussi il faut que tu ailles plus de 4 heures par semaine à dédier à ce site en fait toutes tes heures sont comptabilisées il y en a beaucoup de volontaires que je vois là, que ça fait euh, deux mois qu'ils ont rien fait euh, et je pense qu'au bout de trois mois ils t'enlèvent euh, comme volontaire parce qu'ils ben, ont besoin de volontaires si tu remplis tous ces critères et euh, de, de volontaires pour ce site, ça t'intéresse, ben, vous pouvez aller vous inscrire. En fait, il euh, euh, y a un formulaire en ligne que vous pouvez remplir. Donc si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up. Je vais mettre quand même euh, cette histoire dans ma playlist de corps non identifiés parce que c'est le même si on l'a identifié, ben, ça reste euh, le même type d'histoire. Si vous en voulez d'autres comme ça, laissez-le-moi savoir dans les commentaires. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.